0: Deutschlandfunk, Kultur, Breitband. RT, früher Russia Today, beschreibt sich ja selbst als Nachrichtenkanal, der eine alternative Sichtweise auf aktuelle Begebenheiten präsentiert. Finanziert wird der Sender dabei von Russland.
1: Ja, und er steht oft in der Kritik, weil er Desinformation verbreitet. Auch rund um Covid-19 war das ja der Fall. Und genau deswegen wurde jetzt auch der deutsche Ableger RT.de mit seinen 600.000 Abonnentinnen permanent auf YouTube gesperrt. Hagen Terschüren hat sich angesehen, was genau passiert ist.
2: Naja, eigentlich hat der RT.de nur eine Einwöchige Sperre bekommen wegen Fehlinformationen rund um Corona. Dann haben sie aber angefangen, auf ihrem Zweitkanal der fehlende Part diese Sperrzeit in der Sperrzeit weiter zu publizieren. Nicht genau die Inhalte, für die sie gesperrt wurden, aber Videos, die sonst eigentlich auf RT.de gelandet werden. Und so wollten sie dann inklusive lautstarker Werbung, die sie dafür gemacht haben, die Sperre umgehen. Das fand YouTube natürlich nicht lustig, vers äh, verstößt auch genau gegen deren Regeln. Und deswegen wurden jetzt RT.de und auch der fehlende Part permanent rausgeworfen.
0: Hm. Trotzdem prüft RT nach eigenen Angaben, dass sie rechtlich gegen die
2: Sperre vorgehen wollen. Könnte das denn klappen? Also sollte sich YouTube an die eigenen Richtlinien gehalten haben, dann nicht. Ähm, dabei ist es dann auch egal, ob die Inhalte, die RT gepostet hat, illegal waren. Solange sie gegen YouTubes Richtlinien verstoßen, äh, haben sie auch das Recht, die Sachen rauszuwerfen. Das hat Medienrechtsanwalt Christian Solmecke mir erklärt.
3: Der...
0: Bundesgerichtshof, der hat jetzt gerade erst entschieden, dass Plattformen wie YouTube grundsätzlich berechtigt sind, den Nutzern die Einhaltung bestimmter Standards
2: vorzugeben. Das Wichtige dabei ist dann einfach nur, dass wirklich vorher auch Warnungen kommen, dass man jetzt verstoßen hat und so weiter. RT sagt auf der Webseite, und das haben sie mir am Telefon auch nochmal gesagt, dass diese Warnung nicht kam. Das kann ich persönlich nicht überprüfen. Gleichzeitig könnte man schon davon ausgehen, dass ein Kanal wie RT sicher nicht von irgendeinem Content-Moderator gesperrt wurde, sondern dass YouTubes Management in diese Entscheidung involviert war, da frage ich mich dann schon, ob so ein Fehler dann tatsächlich passiert. Und sollte es diese Warnung gegeben haben, hat RT nicht wirklich eine Chance vor Gericht, sagt zumindest Zollmecke.
1: Jetzt äh, droht Russland YouTube ja mit Geldstrafen oder sogar damit, äh, die Plattform ganz zu sperren. Was meinst du, wird das passieren?
2: gibt es jetzt keine definitive Antwort darauf, aber wenn man sich davon aus, wenn man jetzt wirklich davon ausgeht, dass diese Entscheidung eben von oben kam, da wird YouTube ja schon klar gewesen sein, wie Russland reagiert. Das ist ja jetzt nicht überraschend. Wir wissen ja, wie Putin und so dann auf solche Sachen reagiert. Äh, Miro Dietrich von CEMAS, einer gemeinnützigen Organisation, die sich mit Verschwörungsideologien und Extremismus beschäftigt, der sieht das auch so. Ich glaube, dass es die möglichen Konsequenzen, die aus Russland kommen, waren vielleicht
3: lange eine Entscheidung, warum man nicht früher gehandelt hat und diese Regeln nicht früher umgesetzt hat. Es ist auf jeden Fall sehr positiv zu werten, dass Sie jetzt die Regeln tatsächlich für alle gelten
2: und man sich davon nicht mehr beeindrucken lässt. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, YouTube ist in Russland wie überall ziemlich beliebt und... Ich weiß nicht, wie die Bevölkerung reagiert, wenn Putin jetzt die Seite einfach abschaltet, Die könnten denen auch durchaus auf Dach steigen, ne? aufs Dach steigen.
0: Miro Dietrich hat gerade gesagt, dass die Regeln jetzt offenbar für alle gelten. Gleichzeitig kam letzte Woche raus, dass Facebook eine VIP-Liste hat mit UserInnen, die sich mehr erlauben können als die anderen. Da stellt sich so ein bisschen die Frage, ist diese Entscheidung von YouTube jetzt ein Einzelfall oder lernen die Plattformen aus den Fehlern der Vergangenheit?
2: Also es ist... Wirkt so, als würden sie lernen, aber ziemlich langsam. Also das hat auch damit zu tun, dass in den USA ja Free Speech sehr hochgehalten wird. Das ist ja viel weitergehend als unsere Meinungsfreiheit hier. Da kann ja zum Beispiel der Staat nicht mal sowas wie Holocaust-Leugnung verbieten. Das ist hier komplett undenkbar. Und daraus folgt dann auch die Logik, dass gegen Desinformation und Hass Gegenrede besser hilft als Verbote. Dieses Ideal scheint langsam zu bröckeln nach Cambridge Analytica, nach Trump und so. Und dazu kommt auch noch zu, dass in den USA gerade sehr viel Kon Druck vom Kongress kommt. Da muss sich jetzt die YouTube-Chefin Susan Wojcicki bald für Desinformation verantworten, die ist da vorgeladen worden. Und da sieht es natürlich auch ziemlich gut aus, wenn Staatssender wie RT gesperrt wurde. Und die Pandemie hat auch viel damit zu tun gehabt, also da wurde viel gelernt. Das hat man ja Facebook, Instagram, die haben ja super schnell Links zur WHO gehabt, sobald irgendjemand was zu Corona gepostet hat, um gegen Missinformation zu helfen. Doch, das sind halt so Einzelteile und es gibt so eine generelle Hindernis, der Plattform einzugreifen. Das sagt zumindest Miro Dittrich. Die Plattformen sagen ja selbst immer, sie sind nicht die Arbiters of
3: Truth. Also sie sind selbst nicht die Entscheider, was war und was nicht wahr ist. Aber bei so Dingen wie, gab es einen Wahlbetrug, ja oder nein, gibt es ja Untersuchungen. Und bei den Themen der Missinformation um ähm, Corona gibt es ja auch offizielle
2: Behörden, die Positionen hat, an die man sich hält. Also wenn es so überprüfbare Fakten aus offiziellen Quellen gibt, dann gibt es langsam schon Konsequenzen. Facebook hatte ja zum Beispiel letztens auch ganz viele Gruppen der Querdenker gesperrt. Aber das sind halt immer nur so kleine Bereiche, wo tatsächlich was passiert. Im Großen und Ganzen ist das nicht so viel. Prinzipiell ist da oft noch
3: ein sehr großes Missverständnis, denn nicht Missinformation an sich wird gelöscht. Du darfst auf Facebook so viel lügen, wie du willst, wenn es nicht gerade Verleumdung einer Person ist sondern nur
2: Missinformationen um den Coronavirus werden gelöscht. Es ist natürlich trotzdem ein gutes Zeichen, dass überhaupt langsam was passiert und sich irgendwas ändert. Ne?
1: Ja, danke hagen für diesen aktuellen Stand im Fall YouTube gegen RT Deutsch.
2: Gerne.